0: Fala, meus amigos! Estamos começando mais um episódio do podcast Teologia na Prática o seu lugar aonde a letra não mata. Hoje, o terceiro episódio da série Cartas Pastorais a carta de Paulo a Tito. Vamos nessa! Muito bem, meus amigos, vamos iniciar o terceiro episódio desta série de estudos da Carta de Paulo a Tito. Nós iniciamos no primeiro episódio com uma introdução da Carta, trazendo um pouquinho do seu contexto social, do seu contexto geográfico da Ilha de Creta como um ponto estratégico para a criação de igrejas locais entre as várias cidades que havia ali em Creta. No segundo episódio nós falamos então do comissionamento de Paulo, do seu envio de Tito para aquela igreja, Paulo também trazendo as suas credenciais e trazendo também características importantes desse cooperador, desse servo fiel que era Tito que tinha a missão de colocar a igreja em Creta, de alinhar as igrejas na ilha de Creta, conforme a palavra de Deus, levando em conta que essa igreja estava então sendo ameaçada por falsos mestres. Então, Tito tinha essa tarefa de colocar as igrejas em ordem, estabelecer uma liderança digna, respeitada, fiel, bíblica, combater os falsos mestres que ameaçavam a igreja com ensinos enganosos, contrários à verdade de Deus. Então, como prometido, o terceiro episódio nós vamos falar da tarefa que tinha Tito a realizar lá em Creta. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, então, no capítulo 1, da carta de Paulo a Tito. Nós vamos ler hoje do versículo de número 5 ao versículo de número 16, para que a gente possa fechar, então, o primeiro capítulo dessa preciosa carta que Paulo escreveu a Tito, que devia ser, então, anunciada à Igreja em Creta. Como, como sempre, te convido aí a pegar sua Bíblia, seu caderno, fazer as suas anotações daquilo que, porventura, seja aí para você um ensinamento, algo que deve ser colocado em prática, ou algo também que você possa ensinar a outros. Então, Tito capítulo 1, versículo 5, diz assim, A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu instruir instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Pode ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio. E apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela, pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão, é necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. Não deem atenção além lendas judaicas nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas que por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes, desqualificados para qualquer boa obra. Então, aqui tem um texto que nós podemos dizer ser bem semelhante à estrutura que Paulo trabalha com a carta que escreve para Timóteo, onde ele demonstra também a tarefa de Timóteo de combater os falsos mestres, de combater aqueles que estavam colocando em risco a saúde, a vitalidade da igreja em Éfeso. E aqui Paulo, trazendo a mesma estrutura, trazendo quem eram esses homens, o que eles estavam pregando, ele então deixa claro para Tito qual era a sua tarefa. Porém, não em Éfeso, mas na ilha de Creta, nessa ilha grega. Bom, de forma bem objetiva, a tarefa de Tito em Creta era de colocar em ordem a igreja que lá era reunida. Não diferente de Timóteo, ele tinha o papel de estabelecer presbíteros em cada cidade conforme as instruções do apóstolo Paulo. Nós já estudamos na série 1 Timóteo em detalhe as qualidades de um ancião, tal qual são apresentadas por Paulo em Primeira Timóteo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Portanto, não é necessário que examinemos em detalhes novamente todas as qualificações destes presbíteros. Mas de forma bem resumida, esses homens que eram encarregados então de liderar a igreja, de supervisionar essas igrejas, eles deveriam ser irrepreensíveis, ou seja, não teram do que o acusarem diante de uma conduta libada, deveriam ser marido de uma só mulher, eles deveriam ter filhos crentes, que fossem exemplos de filhos submissos aos pais. Eles não deveriam ser briguentos, não poderiam ser orgulhosos, não deveriam ser apegados ao vinho, não poderiam ser violentos, nem ávidos por lucro desonesto. Não perca de vista quando fala sobre as bebedices, sobre as brigas, sobre o orgulho, sobre o desejo por lucro desonesto. Não percam de vista o perfil dos homens incrédulos. Creta era uma cidade envolvida com bebedices, brigas, violências e, principalmente, o amor ao dinheiro. Ele deve ser hospitaleiro, ele deve ser amigo do bem, ele deve ser sensato, justo, consagrado, que tenha domínio próprio. Ele deve ser fiel às Escrituras, combatendo toda espécie de heresia no meio da igreja. Nós vemos isso com detalhes no versículo 6, no versículo 7, no versículo 8 e no versículo 9. Deixo o primeiro capítulo, como eu disse, não vou entrar em muitos detalhes, porque a gente já viu esses detalhes semelhantes na pessoa dos anciãos, na qual Paulo instrui Timóteo a estabelecer a igreja em Éfeso. Paulo tinha sempre costume de ordenar anciãos assim que se fundava uma igreja. Lá em Atos, no capítulo 14, no versículo 23, nós vamos ver que na medida que Paulo vai plantando as igrejas, ele vai estabelecendo presbíteros nessas igrejas, para que esses, então, supervisionem, cuidem, pastorem as igrejas na qual Paulo foi plantado. E Creta não era diferente. Era uma ilha em que havia muitas cidades. É, Homero, inclusive, chamava a Creta das 100 cidades, porque era uma ilha onde possuía muitas cidades no seu interior. Então, era necessário que a igreja tivesse uma organização, que a igreja tivesse uma estrutura, que a igreja tivesse uma liderança. Então, Paulo tinha esse princípio de que ele deveria alimentar e treinar essas pequenas igrejas para que elas fossem suficientes a si mesmo o quanto antes, para que Paulo pudesse então ir para outras cidades e continuar pregando o Evangelho. E não foi diferente em Treta a uma liderança que precisaria ser estabelecida como foi estabelecida, mas que precisava ser alinhada segundo a verdade de Deus. E nessa lista repetida das qualidades de um ancião, de um presbítero, conforme nós já aprendemos, acentua-se especialmente uma coisa que eu acho que deve ser enfatizada novamente, que o ancião ele deve ser uma pessoa que tenha ensinado e treinado a sua própria família na fé. Interessante que, é, lá em Timóteo, Paulo deixa claro que o homem deve governar bem a sua própria casa. E esse é um feito muito enfatizado nas cartas posteriores. O consílio de Cartago estabeleceu mais tarde que os bispos e os diáconos eles não seriam ordenados em suas funções antes que todos os de sua casa fossem membros da igreja. O claro que, que reflete a importância do líder, daquele que vai pastorear a igreja, de ter a sua casa firme nos caminhos do Senhor. Isso era uma característica muito importante né, no tempo antigo, eu não quero discutir aqui né é, Esse tipo de qualificação Mas o que eu quero, na verdade, me ater nesse, Nessa característica, que era muito importante É que o cristianismo começa em casa Não há virtude no homem e nem na mulher Que por estar tão ocupado na tarefa pública Descuidam do seu próprio lar Ou seja, todo serviço aplicado na igreja e no mundo, não compensa a negligência com a própria família. Então nós observamos que nas cartas pastorais e também inclusive em outros concílios que foram estabelecidos na igreja acerca da ordenação de líderes, eles têm esse cuidado muito especial de que esse líder fosse um bom líder em casa, um bom testemunho em casa e que cuidasse e governasse muito bem a sua casa. Então, que desse a devida atenção e cuidado com o seu lar. Então, não adianta trabalhar muito publicamente, ser bem-sucedido na empresa ou ser bem-sucedido na igreja, se tudo isso for construído sobre os escombros da negligência familiar. Então, é muito importante que, que esse tema sempre seja levado em muita consideração para nomeação de líderes e, e, e representantes de igrejas locais. Então, eu queria reforçar esse ponto, que é um ponto que merece uma atenção especial e é uma qualidade que se acentua sempre em ambas as cartas. Bom, então, como nós já fechamos esse ponto sobre as qualificações, a gente já viu isso de forma mais detalhada na carta de Paulo Timóteo, então, eu te convido, né, para você que de repente ficou aí interessado em ter mais detalhes sobre essas qualificações e buscar no nosso, nos nossos episódios que gravamos sobre a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, essas qualidades de formas mais detalhadas que são semelhantes a que são descritas aqui para Tito, na qual nós resumidamente trouxemos aqui quais são esses pontos necessários. A partir de agora nós vamos falar dos falsos mestres de Creta. Quem eram esses? O que eles faziam? O que eles estavam pregando? Bom, o versículo 10 diz assim, Pois que Paulo fala das qualificações necessárias para um presbítero e, e, um presbí e os presbíteros que, que Timóteo deveriam, deveria que Tito deveria constituir lá em Creta, ele fala... Dos falsos mestres. Então, no versículo 10 ele fala: Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Então, não diferente de Timóteo, Tito teria pela frente o combate aos falsos mestres que estavam se infiltrando na igreja em Creta. Esses são os motivadores, essa é a grande motivação que fez Paulo escrever a carta a Timóteo e a carta a Tito, o combate ao falso ensino que estava se infiltrando no igreja. Então, aqui no versículo 10, nós temos uma descrição desses falsos mestres que estavam causando problemas em Creta. Os piores, aparentemente, eram os judeus, pois Paulo vai citar aqui nesse versículo que eles faziam parte, né, os, os, os que tinham mais influência aparentemente eram os do grupo da circuncisão. Paulo fala especialmente os do grupo da circuncisão, era um atributo utilizado para falar dos judaizantes, daqueles que queriam trazer elementos do judaísmo, da lei, para dentro da igreja como algo mandatório para salvação, anulando a suficiência de crise da graça para salvação. Então, eles estavam se infiltrando na igreja com falsos ensinos. Paulo traz algumas características desses homens que nós veremos um pouquinho mais à frente. Esses judeus que tentavam persuadir né, os irmãos de Creta, eles tentavam de duas formas. A primeira ideia deles era de que a simples história de Jesus e a cruz não era suficiente, mas que... Eles precisariam ter sabedoria, oriunda, de toda a história, de toda a alegoria elaborada pelos rabinos, na qual Paulo, no versículo 14, ainda do capítulo 1, vai chamar de lendas judaicas. O que é pior? Ensinavam que a graça não era suficiente, mas que para eles realmente serem bons, teriam que ter em conta todas as normas e regulamentos acerca das comidas, das cerimônias, que eram muito característica nos judaísmos. Então esses falsos mestres do grupo da circuncisão procuravam buscar, persuadir os homens, dizendo que eles necessitavam de algo a mais do que a Cristo e do que a graça para serem salvos. Que eles deveriam atender a rituais, que eles deveriam é, é, dar ouvidos a lendas judaicas, que eram transmitidas por esses rabinos. Esses homens criavam leis tornavam comidas, tornavam o casamento, tornavam a vida familiar como pecado. Quando na verdade não era, e a gente vai ver isso com um pouquinho mais de detalhe mais à frente. Então, como eu disse, Paulo vai citar algumas características desses homens. A primeira característica que ele cita sobre esses homens é que eles eram insubordinados. Eram homens que insistiam em não seguir as ordens. Eles eram soldados infiéis. Eles não queriam aceitar o credo da igreja, eles não queriam aceitar o controle da igreja. Esses homens não queriam crer na suficiência do sacrifício de Cristo. Quando alguém surge dessa forma no meio da igreja, esses homens precisam ser silenciados. Paulo também disse que eles eram faladores. Aqui no original, faladores tem um sentido de que eram homens que falavam de vaidades. A palavra utilizada aqui para faladores é matai-ologoi é o adjetivo de mataios, ou seja, algo vão, vazio, inútil. Essa palavra ela, ela era aplicada para adoração pagã. A ideia principal aqui que se refere a esse tipo de adoração é algo que não produz o bem na vida. Ou seja, esses homens que estavam em Creta falavam muito, mas que toda a sua fala, toda a sua conversa, era ineficaz, era inútil, era vã, era vazia e não levava ninguém à edificação. Pelo contrário, destruía, desconstruía aquilo que era verdadeiro. Então, esses faladores, esses homens que falavam muito, deveriam ser silenciados na igreja. Eles também eram, segundo Paulo, enganadores. Ou seja, eram homens que em vez de levar seus semelhantes à verdade, Estavam afastando os homens da verdade. Ao invés de firmar as pessoas na fé, estavam lentamente tirando a verdadeira fé cristã da igreja. Esses que faziam isso, como Paulo cita no versículo, eram do grupo dos judaizantes, os da circuncisão. Então, toda esta característica tinha que ter como atitude o silêncio. No versículo 11, Paulo fala para Tito que era necessário que eles fossem silenciados. E por que, que eles devem ser silenciados? Por que, que eles devem ser calados? Por que, que eles devem parar com isso? Porque toda essa falação, todo esse engano e toda essa insubordinação estava arruinando famílias inteiras. Porque eles estavam ensinando coisas que não deviam tudo o que eles estavam ensinando era por pura ganância. Paulo, no versículo 11, orienta a Tito que silencie esses homens. Ou seja, esses homens não poderiam mais continuar falando na igreja em creta, Pois os efeitos que esses falsos ensinos estavam provocando eram destruidores. Eles estavam reinando famílias inteiras. Esses são aqueles que Jesus cita em João 10, que vão roubar, matar e destruir. São os lobos em pele de cordeiro, aqueles que destroem todo um rebanho com o seu falso ensino. A palavra usada aqui para silenciar é a palavra epistomizene, significa tampar a boca. Essa palavra converteu-se na palavra corrente para dizer silenciar uma pessoa com a razão. Como que Tito iria combater o falso ensino? Ele traria o ensino verdadeiro. Tito iria combater o falso ensino oferecendo à Igreja o verdadeiro e único ensino irrefutável das Escrituras. Tito não ia simplesmente calar esses homens e não falar nada. Tito calaria esses homens pregando a verdade e refutando toda a mentira criada por esses homens. O ensino falso desses mestres estava gerando uma má influência sobre a vida familiar. Ou seja, o que eles estavam ensinando estava afetando a estrutura familiar daquele povo. Deixa eu dizer algo, e é muito importante nós refletirmos sobre isso, principalmente nos dias de hoje. Toda doutrina que afeta a família nos padrões das escrituras, nos padrões da criação, toda doutrina que afeta esse padrão bíblico de Deus da criação, da construção que começa a partir da relação entre homem e mulher deve ser rejeitado pois é falso então como cristão como sal da terra como poder de conservação da verdade que nós temos devemos refutar devemos silenciar todo o ensino que tente afetar a estrutura familiar segundo os padrões de Deus, segundo o padrão da criação, na onde a família começa pela construção da relação entre um homem e uma mulher. Nós não podemos esquecer que a igreja cristã está edificada sobre a base da família cristã nos modos de Deus. E por isso esses, esses falsos mestres devem ser silenciados, porque eles estavam afetando a estrutura familiar. Por isso que a igreja precisa se posicionar e ela não pode recuar frente aos falsos movimentos, às falsas ideologias que tem ameaçado a igreja nos dias de hoje, ameaçado as famílias nos dias de hoje. Famílias destruídas, teremos uma cidade, uma sociedade totalmente corrompida que tudo que esses homens faziam, eles faziam por ganância. Paulo ainda reforça que o que esses homens faziam na igreja e todo o seu ensino, era porque estavam focados no puro desejo por lucro, eles estavam muito mais interessados em que poderiam obter das pessoas do que poderia semear na vida delas. É duro dizer que parece que Paulo está também pregando para os nossos dias. Quantos e quantos homens estão atrás dos púlpitos, pregando, porque desejam muito mais do que podem obter das pessoas do que semear na vida deles. Os pastores, os líderes, os presbíteros, eles foram dados à igreja para o serviço, para a edificação da igreja. Nós vamos aprender isso no capítulo 2 para o ensino, a exortação, a repreensão. Sem esperar absolutamente nada em troca. Mas esses homens não estavam interessados na edificação da igreja e na glória de Deus. Eles estavam interessados na sua vanglória e no seu desejo por lucro sua ganância, na sua avareza, esses falsos mestres consideravam a sua função como uma forma de obter progresso e lucro pessoal, por isso que eu disse não perca de vista que uma das características do, dos povos, das cidades em Creta era o desejo por lucro, por dinheiro, que era o que esses homens estavam fazendo, desejando lucro, desejando o dinheiro do poder e não em semear, e não em edificar a igreja. Quantos falsos pastores, mestres, profetas, apóstolos, evangelistas, estão aí espalhados, pelas igrejas, pelos púlpitos, pelas redes sociais, interessados naquilo que podem obter do povo, tornando seu ministério fonte de lucro, Buscando dinheiro. Por isso que precisamos estudar as escrituras. E estar muito atento aos nossos mestres desse dia. Tem gente aí. Fazendo evento. Para estimular o povo a ser rico. Quando na verdade. O único que fica rico é ele. Que promove o evento. Chamando pessoas de governadores. Que foram chamados para governar. Não. Nós fomos chamados para servir. Servir ao nosso Senhor, nosso Rei. Paulo, como nós aprendemos no episódio passado, se colocou como donos, como escravo de Deus. Paulo era um apóstolo, poderia rogar para si muitos privilégios, mas não, ele foi um servo fiel da igreja. E nos dias de hoje, há muitos seguidores de homens que tem provocado e estimulado a igreja a enriquecer com as coisas deste mundo. Quando, na verdade, no fundo, no fundo, no fundo, quem enriquece mesmo são esses que promovem esses eventos. Ou seja, eles não estão, no fundo, interessados em edificar a igreja, em amadurecer igrejas e parecer com Cristo. Eles estão interessados no benefício que podem ter com este falso ensino. Então... Ligados a toda mentira que tem surgido nos últimos dias, por isso é importante você estudar as escrituras. No versículo 12, Paulo ainda continua dizendo: Um dos seus próprios profetas chegou a dizer, cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Como nós vimos no episódio introdutório, o povo de Creta, os cretenses, possuíam uma má reputação. Os povos de pior fama no mundo antigo eram os cretenses, os sicilianos e os capadócios. Os cretenses eram famosos como bêbados, insolentes, mentirosos, indignos, homens que não eram dignos de confiança, falsos glutões. Escritos históricos sobre a cidade de Creta diziam assim, o dinheiro é tão valioso entre eles, que não só se pensa que é necessário tê-lo, mas sim é altamente recomendado fazer. Em realidade, a cobice e a avareza são tão nativas em Creta que são os únicos no mundo entre os que todas as afrontas têm a ver com lucro. Ou seja, era um povo fanático por lucro, desejoso, ávido por lucro. Então nós conseguimos observar esses falsos mestres estavam então bem ligados com a cultura da cidade em Creta porque eles também estavam interessados em então a sociedade de Creta era uma sociedade corrompida, perversa na qual a igreja deveria brilhar como luz naquele lugar e é esse grande objetivo de Tito em Treta. E esse é o grande confronto que, Tita, que Tito vai ter com esses homens. Que eram falsos mestres. Mentirosos, desejosos por lucro. Que não viviam aquilo que ensinavam. A citação que Paulo faz aqui no versículo 12 quando ele fala que um dos seus próprios profetas chegou a dizer, Paulo está falando sobre Epimênides. Epimênides é um poeta grego que chegou a viver no ano de 600 a.C. e foi considerado como um dos sete sábios da Grécia. A primeira frase, os cretenses são sempre mentirosos, ficou, fam ficou, fam ficou famosa por meio de outro e igualmente famoso poeta chamado Calímaco. Em Creta havia um monumento que eles diziam ser a tumba de Zeus. Obviamente que por Zeus ser considerado o principal deus da mitologia, não iria morrer, né? E ser enterrado numa tumba. Então Calímaco citou isso como um exemplo perfeito da mentira cretense. Por isso que ele reforça na sua fala de que os cretenses são sempre mentirosos. Então os cretenses eram famosos por serem mentirosos, enganadores, glutões e traidores. E Paulo diz que essa citação, que era antiga, que era há mais de 600 anos anterior a ele, ele dizia que essa citação era verdadeira, que esse testemunho era verdadeiro. Então ele diz a Tito, Portanto, repreenda-os severamente, para que eles sejam sadios na fé. Olha que interessante, aqui está algo poderoso acerca da fé de Paulo no poder do Evangelho. Esses homens deveriam ser repreendidos com a verdade. Paulo não diz a Tito, deixe-os sozinhos, não há esperança para eles e todos sabem. Paulo diz, eles são maus e todos sabem. Vá lá e converta-os. Paulo fala, repreenda-os, corrija estes homens de forma severa para que eles sejam sadinhos na fé. Então essa passagem demonstra um otimismo do evangelista. Ele demonstra o otimismo desse missionário cristão, que nega a considerar a ninguém como irremediável. Para Paulo me parece que quanto maior era o mal, maior era o desafio. Precisamos estar convencidos de que não há nenhum pecado demasiadamente grande para que a graça de Jesus Cristo o alcance, o enfrente e conquiste o pecador. Paulo é um deles. Era perseguidor da igreja, direcionou muitos para a morte, consentiu na morte de Estevão, mas que foi alcançado por esta graça preciosa passou a ter uma fé sadia, então Paulo não está pedindo para Tito abandonar esses homens, Paulo está pedindo para Tito os repreender severamente, para que eles tenham uma fé saudável, para que eles tenham uma fé saudável e para que eles não deem atenção às deudas judaicas, né, aos mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Então Paulo está aqui orientando o Timóteo para que oriente a homens para que não vivam esta vida e tenham uma fé saudável não baseada em lendas judaicas nem a mandamentos de homens que rejeita a verdade. Como eu disse anteriormente, Paulo adverte a Tito e a igreja para que não desse atenção às lendas judaicas carregadas pela tradição rabínica, onde tinha muita alegoria, onde tinha muito folclore. Muita história inventada. E a grande característica dessa fé judaica era suas milhares de normas e regras. Ou seja, era um sistema marcado e que assinalava tudo como impuro. Ah, essa é aquela comida impura. aquilo é impuro. Ou seja, quando o judaísmo os judaísmos antes se juntou ao ensino gnóstico, passou a considerar que até o corpo era impuro. E consequentemente o casamento se tornou impuro. Então esses homens chegaram à audácia de dizer que Além da comida, era pecado casar-se e ter filhos. Acredite se quiser, esses homens colocaram nas suas listas de pecados o casamento e a concepção de filhos. Paulo chama tudo isso de regras de homens que rejeitam a verdade de Deus e não reconhecem a verdadeira graça e suficiência de Cristo da sua expiação. Então Paulo fala para Timóteo exortar exortar a este povo mentiroso, lutão, preguiçoso, ávido por lucro, a repreender esses homens, a levá-los a ter uma fé saudável, a fim de que esses homens não deem atenção às lendas judaicas e nem a essa lista de pecado que não era pecado, que só estava destruindo famílias. Eu fico imaginando homens rompendo seus casamentos com mulheres, abandonando seus filhos. Ou seja, este ensino estava afetando a estrutura familiar. Né? No versículo 15, Paulo fala para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas, Paulo vai ensinar isso também a Timóteo. Paulo vai lançar aqui um princípio, para o puro, todas as coisas são Ele já havia dito isso de forma mais definitiva em Romanos 14:20, mas não somente Paulo, Jesus já havia ensinado acerca disso. Quando Jesus está falando das inúmeras normas e regras judaicas, o que, que ele diz lá em Marcos 7:15? Não há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Quando os homens reclamavam com os discípulos que eles não lavavam as mãos para comer, isso era uma regra inventada por homem. E eles estavam acusando os discípulos de Jesus de cometer um pecado que não era pecado. Jesus fala, não é o que entra no homem que é o que contamina, mas é o que sai do homem o que contamina, é os maus desejos dos corações. Tudo que Deus criou é bom e pela oração e pela palavra é santificado. Paulo ensinou isso a Timóteo. Mas esses homens estavam criando regras, dizendo que tudo era impuro, que nada era puro. Um falso ensino que estava afetando estruturas familiares e, e dizendo que a graça não era o suficiente para a salvação de Cristo, não era suficiente, mas que essas regras deveriam ser seguidas. Como nós já sabemos e vamos ver próximo episódio, nos próximos episódios, que a salvação é pela graça, não tem nada que nós possamos fazer para ser salvo a não ser crer em Cristo, como o único Senhor e Salvador, no seu sacrifício expiatório em nosso lugar, isso é graça, as nossas boas obras são fruto da nossa conversão a Cristo. E essa concepção de que o que é impuro não é o que entra, mas é o que sai do homem. E isso é regenerado, é renovado à medida que nós conhecemos a Cristo e sua palavra. Paulo fala ainda no versículo 15, de fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. A mente desses falsos mestres estavam tão corrompidas, o seu intelecto estava tão distorcido que eles viam coisas impuras em todas as partes. Ou seja, a consciência desses homens estava obscurecida e estava emudecida por seu consentimento contínuo com o mal. Se o homem deixa a impureza afetar a sua mente, infectar a sua mente, verá todas as coisas através de uma névoa de sujeira. Sua mente vai manchar todo o pensamento que penetra nela. E era o que aconteceu com esses homens vinham maldade nas comidas, vinham maldade na concepção de filhos, no casamento entre homem e mulher, absurdo, tudo isso eles tinham um interesse, eles queriam o dinheiro do povo, de alguma forma eles usavam do seu ensino para perverter homens e mulheres e obter lucros desonestos. No versículo 16, então, vem talvez um ensino extremamente categórico acerca desses homens. Paulo diz assim, eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer obra. Quando uma pessoa chega a esse estado de impureza, ele pode até conhecer a Deus intelectualmente. Como nós ouvimos falar, existem muitos homens na nossa sociedade nos dias de hoje que conhecem a Deus intelectualmente. Já leram, já leram uma Bíblia por completo. Já leram a história de Jesus por completo, de todos os prismas, mas eles não são crentes em Deus e na sua obra. A vida deles é uma negação de seu conhecimento de Deus. Eles até o conhecem intelectualmente, mas eles rejeitam esse conhecimento. Então você entende o porquê do teu podcast Teologia na Prática? Porque a teologia ela precisa ser praticada. Do que adianta eu dizer que sou crente e digo que conheço a Deus se a minha vida desqualifica aquilo que eu quero? É? Do que adianta cantarmos lindas canções a Deus? Do que adianta cantarmos muitas promessas? Do que adianta nas canções abrirmos mão de muitas coisas? Do que adianta canções e canções nos templos? se não se vive aquilo que canta. Do que adianta decorar a Palavra e proferir a Palavra declarada? se não se vive aquilo que declara, se não se vive aquilo que se descreve. Assim eram os falsos mestres de Creta. Eles não viviam aquilo que eles diziam conhecer. Estavam distantes da verdade. Paulo destaca três coisas a respeito dessas pessoas. Eles eram detestáveis. A palavra detestáveis que Paulo utiliza aqui é biteluptos. É uma palavra que se utiliza particularmente para se referir aos ídolos e às imagens padrões. É uma palavra do qual provém o um substantivo abominação. Fala de uma pessoa que causa algo repulsivo, que tem uma mente inquisitiva e obscena. É o tipo de pessoa que faz brincadeiras desprezíveis e que é um mestre em ensinações sugestivas e sujas. Ou seja, esses homens são uma abominação, esses homens são, são repugnantes. E Paulo continua dizendo que esses homens também são desobedientes, rebeldes. Pessoas que não obedecem à vontade de Deus, que têm uma consciência obscurecida, que se converteu. Em tal coisa que com muita dificuldade pode ouvir a voz de Deus. São homens que não ouvem a voz de Deus. São homens que não são sensíveis à voz de Deus. E menos ainda são homens que não obedecem a verdade de Deus. Homens assim são uma influência maligna no meio do povo. E por último Paulo fala que eles são desqualificados. Ou seja, são homens reprovados. Ou seja... É uma forma de dizer que esses homens se tornaram inúteis para Deus e para seus semelhantes. A palavra que se utiliza aqui para reprovado é adóquimos. Descreve uma moeda falsificada. Ou seja, esses homens eram falsos. Era também usado para se referir a um soldado covarde, que reage com covardia na hora de prova na hora da batalha, usado também por um candidato que foi reprovado na prova, retrata a pessoa que os cidadãos consideram como inútil e sem valor, é aquela pedra que não serve para construção. Quando aquela pedra fosse encontrada com defeito ou com algo que não servia para a construção. Ela era rejeitada e se marcava a pedra com a letra A de Adóquimos. Ela era deixada de lado como algo imprestável para ocupar um lugar na construção. Esses homens são imprestáveis, que não ocupam um lugar na construção desse edifício espiritual que é a Igreja de Cristo. É muito forte. Pensa que aqueles que vivem, os seus atos negam a Deus. Eles são detestáveis, desobedientes, qualificados. Homens que vivem como se Deus não existisse. Nessa vida cristã, nós precisamos ter utilidade. Jesus, quando ensina sobre o sal e a luz no Sermão do Monte ele fala que se o sal perder o sabor, ele se torna insípido, ele é lançado para ser pisado aos homens, ele é inútil. Então como igreja, como servos de Deus, como discípulos de Cristo Jesus, nós precisamos ser o sal que salva, do contrário, seremos inúteis. O grande problema em nossos dias é que há muitos que dizem crer em Cristo, mas vivem pensando e agindo de maneira impura. Não é útil nem para Deus e nem para seus semelhantes. Ao invés desses participarem da tarefa de Deus no mundo, da evangelização, do serviço a Deus, de tornar Cristo famoso em nome de Deus glorificado, eles prestam um desserviço. Eles se tornam um estorvo para a proclamação. E essa inutilidade o leva para um fim desastroso. Vivendo como se Deus Existisse. Eu li um livro muito oportuno, que ele tem como título O Cristão Mateu. Crendo em Deus, mas vivendo como se ele não existisse. Esse livro ele é escrito por Craig Groeschel, livro muito bom, você encontra ele na editora Vida Cristã, ele é um livro que fala sobre isso, sobre pessoas que vivem dizendo crer em Deus, mas as suas práticas o negam, não é como se Deus existisse. E assim eram os homens em Creta, isso torna o homem detestável desobediente, desqualificado para qualquer boa alma. E no próximo capítulo, no capítulo 2, nós vamos ver muito sobre isso. Sobre o viver o que se prega, o que se ensina, o que se crê. Infelizmente, é triste dizer que hoje estamos muito isso. Pessoas que dizem crer em Deus, mas que estão caminhando como se ele nunca existisse. E caminhando, infelizmente, a passos largos e num total conforto para um fim extremamente tenebroso. Há pessoas que se inserem dentro das comunidades locais, que se dizem cristãs, evangélicos, né mas que a sua vida diária e cotidiana não refletem a Cristo esses são aqueles que se dizem cristãos mas vivem como se Deus não existisse sem temor sem santidade sem obediência à palavra de Deus então nós precisamos examinar como diz Paulo aos coríntios lá em 1 Coríntios capítulo 11 examine-se o homem a si mesmo é importante nós nos examinarmos para saber se de fato nós estamos vivendo aquilo que cremos, porque os falsos mestres em creta não não viviam aquilo que aquilo que eles diziam conhecer. Seus atos negavam a Deus. Eram desqualificados para qualquer coisa. Que sejamos úteis, que sejamos qualificados, homens maduros, prontos para toda boa obra, para o serviço do nosso Deus com isso encerro o terceiro episódio no quarto e quinto episódio nós vamos nos debruçar sobre o capítulo 2 nós vamos falar sobre o caráter cristão em ação, sobre as diretrizes de Timóteo aos diferentes grupos presentes dentro da igreja, aos anciãos homens as mulheres mais velhas, às jovens mulheres, aos jovens meninos e aos escravos e também pontuais falas de Paulo acerca do cristianismo que devemos não só crer e falar, mas principalmente viver. Beleza? Então, encerramos aqui o capítulo 1. Até aqui, ensinos valiosos e preciosos para a nossa vida cristã. Forte abraço. Te espero no quarto episódio. Até lá.